ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט בעברית על ניהול מוצר. אנחנו נמצאים היום בגוגל קמפוס, שזה בית לסטארט-אפים ובכלל ליזמים, והוא נותן גישה להמון המון דברים, למוצרי גוגל, לחיבורים לתעשייה, פעילויות, תכנים, אירועים. אנחנו נמצאים ב-Creator Studio, שזה אולפן וידאו ואודיו מקצועי, שזה מין סטארט-אפים בחינם. לעוד מידע ייכנסו לאתר שלהם, campus.co.il, ונגיד שלום לטלי רוזן שוהם. שלום, שלום. מה נשמע? מעולה, תודה שהזמנתם אותי. יופי, את מרגישה בבית. קצת. אבל שמח מאוד לארח אותך. הרבה זמן אני רוצה לדבר עם UX Researcher, ונראה לי שזה שינוי, שיפט שקורה אצלנו בארץ, וחשוב שכולם יכירו אותו, ידברו עליו וידרשו אותו. זה נראה לי הדבר הכי חשוב. לגמרי, אני איתך. מגניב, אז בואי תספרי קצת על עצמך לקהל, למי שלא מכיר. אז שלום, אני טלי רוזן שוהם, אני מנהלת מחקר חוויית משתמש בגוגל. לכן אני מרחצת בבית. או בשמו האנגלי, UX Researcher, נכון? נכון. אנגלי והא-מגדרי. חשוב בעידן. נכון. אני נמצאת בתחום ה-UX כבר כמעט 20 שנה. וואו, ראית כמה דברים. כן, ראיתי כמה, בעיקר את ההתפתחות של התחום הזה. המילה UX לא הייתה קיימת לפני 20 שנה. גם לא היה לנו מובייל פונס, וטוב, נפסיק להסגיר את ה... את הגיל ואת ה... אבל כן, התחום עבר התפתחות אדירה בשנים האלה. כשהתחלתי, התחלתי במחקר הנדסת גורמי אנוש במעבדת מחקר בטכניון. הנדסת גורמי אנוש זה כל הנושא הזה של איך אתה מעצב סביבת עבודה, נכון? את מדברת על דברים כאלה, של באיזה גובה כל דבר יהיה, באיזה עומק הוא יהיה, באיזה צבעים, דברים כאלה? גם. הנדסת גורמי אנוש היא בעצם הבסיס של UX. הנדסת גורמי אנוש מתייחסת לכל מה שמאפיין התנהגות אנושית בסביבה. זה יכול להיות דברים פיזיים, כמו הדברים שאתה דיברת עליהם, ארגונומיים, אנחנו באמת עשינו בזמנו הרבה ניתוחים של עמדות עבודה במפעלים, <אח> וזה יכול להיות ממשקים, וזה כבר מתקשר ליכולות הקוגניטיביות, יכולות התפיסה של אנשים. <אח> טוב, אם התחלת להתעסק בכל התחום הזה, אז באמת, כאילו לפני 20 שנה, אז, אז ראית, נראה לי טרנזישן, כאילו, כולנו ראינו, אבל בטח היית באיזושהי פוזיציה. בעומק של התעשייה בשביל לראות את ה... זוכר את הווינדוס 3.11, שזה הכל היה ריבועים אפורים וכפתורים דוחים כאלה, והיום יש ממשקים ברמות משוגעות. לגמרי, לגמרי. אני חושבת שכולנו קצת משחקים משחק קאצ'אפ כל הזמן ומנסים להבין. בהתחלה זה היה האינטרנט, <laughs> ופתאום היו צריכים לפתח גם לקונסומר. ואז באמת ה-UX התחיל להיות יותר ויותר, עדיין לא קראו לו UX, קראו לו UI, גוי, והמהפכה רק הלכה והתעצמה כשנכנס הסמארטפון לחיינו. כן. אני זוכר שהיה את הפיצ'ר הזה באייפונים שאתה לוחץ פעמיים על אתר, ואז עושה לך זום אין. ועדיין יש את זה, כן? אבל כאילו, כמה תפוקה הייתה החוויה? ממש. לא, לא ידענו כלום. כולם התחילו מאפס וניסו להבין, והיום אנחנו כבר במצב יותר טוב. כן. אז אמרת שקטעתי אותך, אמרת שהתחלת ככה בעולם של הנדסת גורמי אנוש. כן, וזה בסיס מצוין. ואז בעצם עברתי לעבוד בחברת ייעוץ, הייתי שם מאפיינת, ושם בעצם התחלתי לשלב יותר ויותר מחקר בעבודה שלי. והסיבה הייתה שהרגשתי לא נוח, ממש סירבתי לאפיין דברים בלי להבין איך הולכים להשתמש בהם, לאיזה צורך, מה הם פותרים, היה לי מאוד קשה להמציא אפיונים רק על בסיס מה שנראה לי. ידידותי למשתמשים. <laughs> אחרי זה עברתי לעבוד בחברת מוצר, ב-HP Sitex, ושם הדגש על מחקר הלך וגדל. 
ולמעשה גילינו שהוא לא רק עוזר לי באפיון שלי, אלא שהוא הופך להיות ממש בעל תפקיד אסטרטגי לחברה עצמה. <אח> וזה הביא לזה שהמחקר הפך להיות אסטרטגי, וההשפעה שלו הייתה בהתאם, הפכתי להיות חלק מה... הובלה של פרויקט הדגל. וממש התעסקת שם במחקר, זה אומר שישבת עם המשתמשים הפוטנציאליים וניסית לאפיין את כל הסביבת עבודה שלהם ומשם את הממשק ודברים כאלה? כן, למעשה סביבת העבודה זה אחד מהדברים, סביבת העבודה, תהליכי העבודה, מה עובד טוב, מה לא עובד טוב. מחקר יכול לכסות כמעט כל היבט שעוזר לך להבין קצת יותר טוב את ההקשר שקשור במוצר שלך. זה יכול להיות גם להסתכל על מוצרים של מתחרים קצת ו- ולהבין את העולם, להבין באילו עוד מוצרים אנשים משתמשים, תוך כדי זה שהם משתמשים גם במוצר שלך. <laughs> כל דבר שעוזר לנו ככה לגלות עוד טפח מהמציאות <laughs> שבה מתקיים השימוש במוצר. דווקא לגבי זה ראיתי דוגמה מעניינת על כל הנושא הזה של באיזה סיטואציה. היוזר שלך תופס את המוצר, ואז נגיד אם זה רשימת קניות, אתה צריך שיהיה לך מאוד קל ומהיר נגיד להוסיף פריט לרשימה, כי אתה לא צריך שתהיה איזושהי חוויה ואנימציות ודברים כאלה, כי היוזר יודע כאילו איזה ג'וב הוא צריך לעשות עם המוצר שלך, ואם עכשיו אתה תיקח אותו דרך הממשק לכל מיני דברים שלא מביאים אותו לשם מהר, אז כל הנושא הזה של באמת מחקר, לראות איפה, איפה היוזר תופס את זה, הוא נראה לי קריטי. ב... בסיטואציות האלה. ממש קריטי. למעשה אני לא חושבת שאפשר לאפיין מוצר טוב בלי זה. אם אנחנו מאפיינים משהו במנותק, אז זה לא יעמוד במבחן המציאות. כן. אז בכלל בואי נדבר רגע על התפקיד של UX Research, בעיקר גם מול המנהל מוצר. את אמרת לפני שפתחנו את המיקרופונים שאת עובדת מן הסתם עם המון מנהלי מוצר, וגם עבודה שהיא מאוד צמודה. וגם אמרת לי ככה ש-once you go UX researcher, you never go back. נכון, זו, זו החוויה שלי. לפני ארבע וחצי שנים התחלתי לעבוד בגוגל. Mm-hmm. הייתי החוקרת חוויית המשתמש הראשונה ב- בתל אביב בגוגל. בכלל בארץ לא היו הרבה משרות מהסוג הזה, גם עכשיו אין המון, אבל מתחילות להיות יותר. במהלך השנים האלה באמת יצא לי לעבוד עם מנהלי מוצר בכל מיני קבוצות ועל מגוון רחב של מוצרים. חלקם זו הייתה הפעם הראשונה שהם עבדו עם חוקרת חוויית משתמש, ובאמת זו הייתה החוויה. זאת אומרת, כל מי שהתחיל לעבוד עם UX Research, אחרי זה לא היה מוכן לעבוד בלי. תראי לי נגיד סתם את תהליך עבודה כזה, בריא, איך שאת רואה אותו, של עבודה עם מנהל מוצר ו-UX Research. למעשה בתהליך של ניהול המוצר, כולל בתוכו את ההגדרה של מה, מה זה המוצר. בכלל ב-UX מנסים לכוון לזה שהתהליך הזה לא יהיה ממוקד טכנולוגיה או ממוקד הרעיון שהיה לי, <אח> אלא יהיה ממוקד user-centered, יהיה ממוקד במי שאמור להשתמש במוצר. הסיבה היא שב-UX תפיסת הבסיס היא שכל מוצר, או אפילו רק פיצ'ר, צריכים לבוא ולפתור איזושהי בעיה. <laughs> ולתת למשתמשים איזשהו added value שלא היה להם קודם. צריך לא רק לפתור את הבעיה, צריך לפתור אותה באופן שמתאים לצורת העבודה של המשתמשים, באופן שמתאים לקונטקסט בו הם משתמשים, ושהvalue הזה יחזיק לאורך זמן. אז uh, העבודה של ה-UX בכלל ושל ה-researcher בפרט, היא באמת uh, להכניס את הפרספקטיבה הזו לדיון שמתקיים בחדרי הישיבות בדרך כלל <laughs> של תהליך הפיתוח. ללא זה בדרך כלל אנחנו באמת מאוד ממוקדים בפרספקטיבות של עצמנו, במה אנחנו חושבים, בחוויה שלנו, לפעמים אנחנו מסתכלים על עצמנו בתור משתמשים אפשריים, וכל זה כמובן לא משקף את המציאות. 
לכן זה יכול להוביל אותנו לפתרון לא מתאים. אז בעצם כשאת ניגשת לכזה דיון כזה, שרוצים עכשיו איזשהו פיצ'ר מסוים, אז את מביאה בעצם את הצד של הלקוח, וגם את אומרת שאולי צריך לעשות איזשהו מחקר מסוים בשביל להבין איך אנחנו רוצים, ואם בכלל להכניס את הפיצ'ר הזה? בהחלט. הדבר הראשון שאנחנו עושים הוא בכלל להבין מה השאלות שלנו. התהליך הזה של להבין מה אנחנו לא יודעים, הוא גם לא פשוט. כן. לפעמים אנחנו חושבים משהו אחד ולא שמים לב להנחות שהנחנו תוך כדי. אז בשלב הכי מוקדם אנחנו מתחילים בכלל מלפרק רגע את ההנחות האלה ולהגדיר לעצמנו מה אנחנו לא יודעים עדיין, mm-hmm. שעלול להשפיע על מה שאנחנו רוצים שהמוצר הזה יהיה. דיברנו כזה בקטנה על התעשייה המקומית, שבאמת רואים איזשהו תהליך של אימוץ של התפקיד הזה. את רואה את זה בצורה מספיק מהירה, או שזה עדיין כזה איזה משהו שחברות, רק חברות גדולות עושות, או דברים כאלה, או שחברות יותר קטנות עושות את זה, או... התהליך עדיין איטי מדי, <אח> וזה עדיין נתפס כמותרות. האירוניה בזה היא שדווקא UX Research הוא מה שיכול לעזור גם לסטארט-אפים, גם לחברות קטנות ובינוניות, לבזבז פחות זמן ומשאבים על כיוונים לא מתאימים של מוצרים. <laughs> אז הדרך הנכונה לחשב את העלות היא, היא לא כמה יעלה לי להוסיף תקן שלא היה לי, אלא כמה יעלה לי לטעות פחות בדרך לפיתוח המוצר. כן. אני מניח שגם לא, לא פשוט למצוא את התפקיד הזה. צריך איזה חצי יוניקרון כזה בשביל למצוא UX ריסרצ'ר טוב. הביקוש והיצע הולך ביחד, ברגע שמתחילות להיות עוד משרות, אז יש יותר עניין בתפקיד, יש הרבה אנשים שנמצאים כבר היום בתחום ה-UX ואפילו בתחום ניהול המוצר, שדווקא זה החלק שהכי מעניין אותם, <אח> וברגע שיש ביקוש אז זה מאפשר לאנשים לפרוח, גם אני הגעתי באפיון. כן, כל הנושא הזה של דיזיין ספרינט, זה אני כן רואה יותר ויותר מאומץ על ידי חברות, ובכלל בתהליכים. זה סדנה כזאת שלוקחת כמה ימים, לכל יום יש את המטלות שלו, את ההתקדמות שלו, וצריך להנחות את זה, צריך לדעת לשאול את השאלות הנכונות, זה, זה תהליך מורכב. יצא לך כאילו לראות סדנאות כאלה, את חושבת שהן טובות, שהן מועילות, מתי שווה לעשות אותן, מתי לא? בהחלט, הסדנאות האלה, יש להן כל מיני תצורות, אחת מהן באמת זה הדיזיין ספרינט של גוגל. אני גם מוסמכת <laughs> להעביר כאלה והעברנו. <laughs> זה מעניין, אגב, זו שאלה מעניינת למה דווקא זה תופס תאוצה, אני חושבת ש... בגלל שאפשר להגביל את זה ממספר ימים. Mm. אז אתה יודע שאתה מקדיש איקס ימים ובסוף יש לך משהו. מניסיוני, הדיזיין ספרינטס היו הכי אפקטיביים כשהתחלנו אותם ממקום של איזשהו ידע מספיק מבוסס על המשתמשים ועל הקונטקסט שבו המוצר הזה הולך לחיות. מתי נגיד ראית שזה פחות הולך טוב כשדיברו על משהו יותר ספציפי או ש... אם הספרינט בסוף משמש עוד דרך, אולי קצת יותר יצירתית, אבל עוד דרך לחלוק שוב את אותן פרספקטיבות שכולם באים איתן, בלי להכניס את הפרספקטיבות שמהעולם האמיתי, <אח> אז כן, יכול להיות שיצא מזה איזשהו רעיון חדשני, אבל אתה עדיין תצטרך לאמת אותו מול המציאות בצורה כזו או אחרת. <אח> אנחנו עשינו את זה בגוגל וזה היה נפלא, זה היה עוד לפני שהיה לנו בכלל מוצר. אבל הבאנו, התחלנו את הספרינט ממקום של, אוקיי, הנה מה שאנחנו יודעים על קהל היעד, הנה מה שאנחנו יודעים על צורת העבודה שלהם, הנה הדברים שעובדים להם טוב, הנה הדברים שראינו בתור בעיות או תהליכים לא פרודוקטיביים, ומשם בעצם צמחו לנו רעיונות למוצרים שהפכו למוצרים אמיתיים. אני מכיר שבדיזיין ספרינט יכול להיות מאוד צמודים, כאילו ללקוח ברמה שהוא איתך בחדר לפעמים. 
אז פה דווקא את מתארת אולי עם איזשהו מקרה שהלקוח היה קצת יותר רחוק, זה גם איזשהו משהו שאפשר לגשר עליו בתהליכים כאלה, שצריך לדעת לעשות את ההתאמות או את הגישורים. דיזיין ספרינט יכול להתחיל באמת מהמקום שאספנו כבר את הידע במחקר מקדים, ואז אפשר להשתמש בו, ואז כמובן לתקף את מה שאנחנו עובדים עליו. הרבה פעמים בדיזיין ספרינט עושים סוג אחד של מחקר, שזה ה-usability test, בדיקות שמישות, שזה ממש כבר, הנה יש לנו איזשהו רעיון לדיזיין, בואו ניתן לכמה אנשים מקהל היעד לנסות להשתמש, נקבל את הפידבק שלהם, ועל בסיס זה... נטייב את הממשק, שזה בסדר, זה, זה תחום מאוד מסוים במחקר, מה שאנחנו קוראים לו Evaluative, שבו אנחנו כבר באים עם איזשהו, הנה ממש ממשק. <אח> הרבה פעמים סוג הפידבק שנקבל הוא פידבק מאוד טקטי כזה, של הבינו איך לעשות את הפעולה הזו, לא הבינו איך לעשות אותה, הצליחו לנווט, לא הצליחו לנווט, וכן הלאה. הסוג הראשון של המחקר שהזכרתי הוא מה שאנחנו קוראים לו Formative או Foundational. שבאמת בא לבנות ולהעמיק את הידע שלנו על העולם הרלוונטי, ומשם בעצם להתחיל לשאול את עצמנו שאלות יותר מדויקות, שעל בסיסה אנחנו נפתח את המוצר. הבאת לנו גם כמה דוגמאות שרצית לחלוק, ושתמיד קל יותר ללמוד מדוגמאות. כן, אני לא יכולה להביא המון דוגמאות מהעבודה, אבל... יש דוגמה אחת שהיא ממש הדוגמה הכי מפורסמת, ואני מרגישה שאם אני לא אזכיר אותה, אז אני חוטאת לתחום. במיוחד שעדיין התחום הוא הדיסציפלינה, כי דיסציפלינה היא בשלבי הראשונים בארץ, אז דוגמה שכדאי שכולם יכירו. ברד אנד באטר של איזה. כן, היא קצת ותיקה, אבל עדיין מאוד רלוונטית. הסיפור הזה סופר על ידי ג'ארד ספול, שהוא באמת אחד מהוותיקים בתחום, יש לו חברת ייעוץ. והם מספרים שהם עבדו עם חברת מסחר אלקטרוני גדולה. <laughs> הוא לא חשף את שמה, אבל כולם הבינו שזה אמזון. ואחת מהבעיות שהם גילו, הם, הם הסתכלו על הפאנל של הרכישה של <laughs> מוצר, הם הסתכלו על אנליטיקס. כן, זה... יש לי גם רכב באי-קומרס, וזה כאילו הפאנל הכי חשוב, איך אתה מוריד קליקים, איך אתה הופך אותו כל הבולט. לפעמים באמת כשקונים באמזון, אתה רואה את אותו כפתור שלוש פעמים על המסך, רק כדי שלא תפספס את ה-next step שאתה צריך להגיע אליו. בדיוק, אין פאנל חשוב מזה עבור חברות מסחר. יש איזה, מישהו עשה פעם, הוא קרא לזה abandoned carts. כאילו אנשים שמוסיפים משהו לקארט שלהם, ואז כאילו לא קונים. אני לא זוכר, זה היה כאילו הוא העריך את זה במיליארדים בשנה, את הדבר הזה. כן, מה שכיף בדוגמאות האלה, שבאמת קל מאוד לתרגם אותם לכסף. כן. ולכן הסיפור שאני מספרת נקרא The 300 million dollar. אגב, הוא די ותיק, אני מניחה שאם זה היה היום זה כבר... כן, The 300 billion dollar. כן, משהו כזה. אז בכל אופן, הם הסתכלו על הלוגים ועל האנליטיקס וזיהו נקודה מאוד מסוימת שבה הייתה נטישה יחסית גדולה של משתמשים. האנליטיקס בעצם עזר להם לראות מה קורה, נכון? האנליטיקס תמיד עוזר לך לראות מה ההתנהגות עצמה. כן. אבל הם עדיין לא, לא היה להם הקשר, זאת אומרת, הם לא ידעו להגיד למה. <אח> אז הזמינו פרטיסיפנס למשרדים שלהם ונתנו להם כסף ו- וביקשו מהם לבצע רכישות. ו- הסתכלו, תצפתו, ראו מה הם עושים, ואחר כך כמובן דיברו איתם, והם גילו כמה דברים מאוד מעניינים. <laughs> המסך שבו הנטישה התרחשה היה מסך שבשביל להמשיך ממנו היה צריך ללחוץ על כפתור שהיה כתוב עליו register, תרשמו. כן. ומסתבר שאנשים לא אוהבים להירשם. גדול. <laughs> אנשים לא אוהבים להירשם, לא אוהבים לתת את הפרטים שלהם. היה מישהו שאמר שזה לא חתונה קתולית, הוא בסך הכל רוצה לקנות משהו באתר. אז הייתה רתיעה, 
מהדבר הזה. ועוד יותר גרוע, אנשים שכן כבר קומיטד, קומיטד למערכת היחסים עם האתר, ושכבר היו רשומים, גם לא ידעו להמשיך משם, כי הם לא זכרו את פרטי הרישום שלהם. מי מאיתנו באמת זוכר? כן. אנחנו לא זוכרים. השינוי שהם עשו בעקבות התובנות האלה היה שהם שינו את הטקסט על הכפתור מ-register ל-continue. וזהו. מדהים. היה שם שיפור מאוד גדול, 300 מיליון. חשבו שזה היה שווה 300 מיליון, זה גם עזר להם לגלות עוד בעיות, כמו למשל שלמשתמשים רשומים יש מולטיפל אקאונטס, כי כל פעם הם יוצרים עוד חשבון חדש, וכן הלאה. טוב, בכלל כל הנושא הזה של מיקרו-חופי הוא... משוגע, ואני מכיר את הדוגמה של Airbnb, לא יודע אם שמעת עליה, שבפאנל של ההזמנת דירה, כאילו היית בוחר את הדירה, ואז בשביל לבחור תאריך ולהזמין, אז הם עשו order now או משהו כזה. והיה להם דרופ ממש גדול שם, ואני לא יודע איזה, איזה מחקר הם עשו, אבל בסוף הם שינו את זה ל-check availability, וזה גרם לאנשים, את יודעת, להמשיך את השלב הזה, כי פתאום אתה חושב שאתה מזמין דירה, ואז אומרים לך order now, אז אתה אומר, רגע, אני עדיין לא יודע באיזה תהליכים אני רוצה והכל, והתהליך הוא לא השתנה, פשוט רק הם שינו את המיקרוקופי כדי שאנשים יבינו יותר טוב מה השלב הבא שלהם. אז register זה לגמרי נראה לי מילה הרבה יותר מאיימת מקונטיניו. לגמרי, אנחנו לא אוהבים להתחייב. כן, ובכלל לא להירשם לשום דבר. יפה, דוגמה מעניינת. יש לך עוד דוגמאות ככה בשרוול? כן, יש לי דוגמה מקומית. אני לא יודעת אם אתה מכיר את הסטארט-אפ הישראלי ג'וייטיונס. בטח, כן. אני לקוח שלהם. נפלא. אני לומד פסנתרה. אז זכיתי לעשות להם מנטורשיפ לסוף שבוע אחד לפני כמה שנים, ככה הכרנו. והם באמת חברה נפלאה, הם מאוד צמחו, הם בדיוק קיבלו עוד גיוס, עוד ראונד של גיוס מצוין. אני מאוד מרוצה מהם, בוא נגיד ככה, כי... כאילו עד היום בשביל ללמוד משהו, אז כן, אני צריך ללכת למורה פרטי או יוטיוב ודברים כאלה, ופתאום הפכו את כל החוויה להרבה יותר כיפית ופשוטה, אז כן, אני לגמרי בעד מוצרים כאלה. כן, הם גם אנשים מקסימים. אז ממש בשלבי ההתחלה, הם סיפרו לי שבעצם מה שג'ויטיונס עושים, אולי נסביר גם למאזינות ומאזינים, הם מפתחים אפליקציות ללימוד נגינה, אפליקציות הראשונות היו לפסנתר וחליל. התחילו בפוקוס על ילדים, וממש בשלבים הראשוניים הם פיתחו איזשהו משחק, זה נראה כמו משחק מחשב, ואם אתה מנגן נכון, אז אתה מקבל נקודות, ואם אתה טועה, אז יורדות, וכן הלאה. והם לקחו את זה, ובעצם נתנו לילדים לשחק במשחק, תוך כדי נגינה, ופשוט הסתכלו ובדקו מה קורה, <אח> ולחרדתם... <laughs> הם גילו שילדים נכנסו לתסכול מאוד 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 עמוק. Mm-hmm. היו שם ילדים שהתחילו לבכות, לא התגובה שאתה... כן, <laughs> לא מה שרצית שהיוזר שלך... <laughs> לא, לא מה שפיללת. והם דיברו עם הילדים, ולאט לאט הם הבינו שלילדים היה בעיקר קשה העיקרון של הם גם יכולים להפסיד נקודות שהם כבר mm-hmm. הרוויחו. וזה היה, זה שבר אותם. גדול. <laughs> וזה כמובן גרם לג'ויטיונס לשנות את כל אסטרטגיית, כל שיטת הניקוד של המשחק. טוב, לילדים זה במיוחד, גם למבוגרים נראה לי, שיהיו גם מבוגרים שבחרו בגלל זה, זה לא... להפסיד נקודות זה אף פעם לא כיף. בחרו מבפנים. כן, אני, בלי קשר אלייך, כשאני מדווח על משהו בווייז, וכתוב לי שקיבלתי איזה שלוש או שש נקודות, אני מאוד שמח, אבל אני שואל את עצמי, 
איפה הנקודות האלה? מה אני אמור לעשות איתם? אבל אם היו אומרים לי שלא דיווחתי על משהו וירדו לי נקודות, זה היה ממש מתסכל. טוב, מגניב. אני יכולה רק להגיד באופן כללי שהמוצרים שאנחנו עובדים עליהם בגוגל, אנחנו באמת משתדלים לקבל כמה שיותר החלטות על בסיס מידע שאנחנו אוספים במחקר. אנחנו לפני שנה עשינו לונץ' ל-Search Console, שזה מוצר עם עשרות מיליוני משתמשים, ועשינו לו לונץ' ריוואמפ לגמרי, הרבה מאוד שינויים, אחרי הרבה שנים. והרבה מה, מהדברים שהוגדרו במוצר החדש התבססו בין השאר על המחקר שעשינו, ובפוסט של אלון שאפילו אחד הפוסטים היה How listening to our users helped us build a better search console, ושם גם הבאנו כמה דוגמאות לאיך אספנו פידבק ובעקבותיו עשינו שינויים במה שתכננו. טוב, אז חפשו את הפוסט ברשת החברתית הקרובה לביתכם. טלי, המון המון תודה. היה ממש כיף. קצת נראה לי פיזרת את הערפל שהיה להרבה אנשים על התפקיד ועל ההתממשקות ו- וכל מה שעושים עם זה. זהו, תעקבו אחרינו, תעשו שייר, תעשו פוסט, תעשו לייק, קומנט, כל הדברים האלה. תעשו לנו סאבסקרייב בכל האפליקציות שאתם שומעים בהן פודקאסטים, וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה. תודה רבה.